0: Ich bin ein I have a dream that one day. Krieg. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go. Und das wie immer mit uns Viktor und David. Und für alle, die neu dabei sind, erkläre ich ganz kurz, wie wir immer dabei vorgehen. Und zwar ist es so, dass immer einer von uns die Geschichte vorbereitet und dann natürlich auch erzählt. Und der andere hat keine Ahnung, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Und wir starten dann immer mit ein paar ganz kniffligen Fragen. Und bevor es aber losgeht, haben wir immer noch eine ganz andere Frage, die wir uns gegenseitig stellen. Und die lautet wie immer, David, was trinkst du heute zum Podcast? Das ist eine gute Frage, Victor. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich es diesmal so
1: gemacht habe, dass ich ein Getränk habe, was zum Thema der Folge passt. Und du kennst das Getränk auch, weil wir haben es neulich mal
0: zusammen getrunken. Es handelt sich nämlich um Chicha Morada. Okay, alles klar. Da kann ich mir schon ungefähr vorstellen, in welche Richtung es gehen wird. Ja, das glaube ich. Wahrscheinlich nach Südamerika, richtig? Das ist richtig. Okay, sehr gut. Ja, und bei mir ist es ein Mate und den trinke ich auf Empfehlung eines Zuhörers von uns, Ivo. Und genau, das ist unsere erste Getränkeempfehlung, die wir bekommen haben und ja. die wir auch jetzt offiziell sozusagen einführen. Genau, vielleicht bestimmt dann nicht die letzte, hoffen wir mal. Genau. Und witzigerweise
1: passt dein Getränk ja auch ganz gut nach Südamerika, obwohl <lacht> so, du es nicht wusstest. Es. Ja. Und dann würde ich sagen, ähm, nachdem wir die Getränke geklärt haben, machen wir einfach mal weiter. Und genau. steigen in die Folge ein mit den Fragen. So und ist manchmal. es,
0: genau. Jetzt bin ich schon gespannt.
1: Ja, die erste Frage wird dir gleich verraten, wo es hingeht. Okay. Und zwar, wie war die Lage im inka bei der Ankunft Francisco Pizarro's? Okay. Und ich habe vier Antwortmöglichkeiten für dich, vielleicht mhm. weißt du es ja. A. Pizarro's Ankunft beendete eine 40-jährige Friedenszeit. B. Als Pizarro ankam, herrschte bei den Inka ein Bürgerkrieg. C. Bei Pizarro's Ankunft war das Reich der Inka bereits formal aufgelöst. Oder D. Als Pizarro ankam, hatten die Inka gerade in einem Krieg fast alle ihre
0: Anführer verloren. B und D klingen irgendwie ähnlich. Ich, ich wäre jetzt auf B gegangen. Also ich hatte mich auch bei einer Geschichtsvorbereitung äh, ungefähr in den Zeitraum auch mal damit auseinandergesetzt mhm. und... Ähm, habe eben dann von einem ganz anderen Volk auch mal gelesen und gehört, die sich in einem Streit mit den Inka befanden. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das dann ein Bürgerkrieg war, aber ich würde jetzt einfach mal B tippen. Okay, genau, alles klar. Dann machen wir mal weiter mit der zweiten Frage. Ja. Die lautet, wie starb der Sapa-Inka
1: Atahualpa? Okay. Ich habe für dich wieder ein paar Antwortmöglichkeiten. Mhm. Und zwar ist er A, an einer eingeschleppten Seuche gestorben, B, wurde er von seinem Bruder ermordet, C, von den Spaniern hingerichtet
0: oder D, von seinen eigenen Gefolgsleuten umgebracht? Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Das ist gut für die Folge. <lacht> äh, ich sag mal, er wurde äh, von seinem Bruder ermordet. War das Alles eine klar. Möglichkeit? Ja, ne? mhm.
1: Also wieder B, ich sehe ja. schon. Ja. Ähm, schauen wir mal, ob du auch bei der letzten Frage B okay. nimmst. Ja. Und zwar, die ist etwas anders. Den Namen des letzten Inka-Herrschers trug auch A, ein berühmter Rapper, B, ein brutaler Diktator, C, eine berühmte Popband, oder
0: D, eine weltbekannte Künstlerin. Ich weiß es nicht. Ja, wenn man jetzt wüsste, wie der letzte Inka-Herrscher hieß. Genau. Ähm, nee, ich, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Deshalb nehme ich einfach wieder wieder B. Ich weiß gar nicht, was B war, aber ich, ich ja. kann mir keine Reihen drauf machen. Ich glaube, ich rate jetzt auch ungern, weil es sonst sehr peinlich <lacht> werden kann. Deshalb nehme okay. ich B. B, ja. der brutale Diktator. Ja, okay. Also ich sag mal so, B ist auf jeden Fall in einigen Fällen
1: richtig, aber zum Glück habe ich ähm, es ein bisschen gemixt, sodass es nicht jedes Mal die richtige Antwort okay. ist. Und wir schauen uns an, wo du recht hattest und wo nicht. Okay. Und wir starten jetzt folgendermaßen. Ja, David,
0: vor zwei Tagen war ich auf einem ziemlich wilden Geburtstag und zum Glück gab es daneben so einer orangenen Alkohol-Mischgetränk-Bowl, könnte man sagen, noch alkoholfreie Getränke. Und unter anderem gab es da auch einen selbstgemachten eistee Also in unseren Shownotes findet ihr den Link dazu und dann gebt ihr einfach, wie gesagt, his2go5 ein. Alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Dann sagen wir Prost. Ja.
1: Am 26. Juli 1533 wurde Atahualpa, dem letzten unabhängigen Herrscher des Inka-Reichs, die Garotte um den Hals gelegt. Nur gut ein Jahr, nachdem die Spanier um Francisco Pizarro den Machtbereich der Inka betreten hatten, wurde der oberste Inka so erdrosselt und mit ihm fiel sein Reich innerhalb weniger Jahre an die Spanier. Wie es dazu kommen konnte, dass so ein mächtiges Reich jetzt in kurzer Zeit untergeht, wie der Inka-Herrscher Atahualpa in die Hände der Spanier gelangt ist und was die Folgen davon waren, das schauen wir uns in dieser Episode genauer an. Und dafür begeben wir uns natürlich ins heutige Peru und ins Jahr 1532, als die Spanier dort ankommen. Und beim Zeitpunkt der Eroberung durch die Spanier erstreckt äh, sich die Andine-Welt, die den, von den Inka beherrscht wurde, von Ecuador im Norden bis äh, zur chilenischen Wüste im Süden und vom Pazifik bis zum westlichen Becken des Amazonas, also ein riesiges Reich. Das waren schätzungsweise über 4.000 Kilometer von Nord nach Süd. 3 Millionen Quadratkilometer insgesamt. Und nur mal zum Vergleich, Österreich ist 80.000 Quadratkilometer groß, Deutschland 350.000, mhm. also ein vielfaches größer war dieses Reich. Äh, wie viele Menschen dort gelebt haben, das ist etwas schwerer zu bestimmen. Aber es gibt einige ganz gute Schätzungen. Und die sind meistens so ungefähr 10 Millionen beim Zeitpunkt kurz vor der Eroberung durch die Spanier. Das Zentrum des inka war Peru. Das ist vielleicht bekannt, aber äh, einige Teile haben sich auch erstreckt auf Bolivien, Ecuador oder Chile.
0: Mhm.
1: Peru ist heute nach wie vor, wie vor 500 Jahren, ein Land der Kontraste. Das heißt, im Westen gibt es eine aride Küstenregion. In der Mitte gibt es die weiten Gipfel der Anden und das kalte Hochland. Im Osten liegen die Ebenen und die Regenwälder. Und drei Viertel der Bevölkerung haben damals im Hochland gelebt, also zwischen 3000 oder sogar 4000 Metern Höhe. Die Natur bietet dort oben nicht allzu viel und deswegen haben die Menschen dort vor allem von Lamas oder anderen Kameltieren gelebt, auch von einigen Sorten Getreide wie Quinoa, Kartoffeln, aber auch Mais. Und Mais ist auch in dem Getränk Chicha Morada drin, was ich äh, mir hier angerührt habe. Ja. Und ja, als dann die Konquistadoren um Francisco Pizarro im heutigen Peru dann angekommen sind, haben dort eben wie gesagt circa 10 Millionen Menschen gelebt. Diese eben unter der Oberhoheit der Inka. Und wir wollen uns deshalb erstmal noch genauer anschauen, wie die Inka jetzt zur vorherrschenden Kultur geworden sind in dieser Region. Was meinst du, Victor, was wir dafür brauchen? Dafür brauchen wir auf jeden Fall den
0: historischen Kontext.
1: Ganz genau. Der ist natürlich wichtig, den dürfen wir nicht vergessen. Und ja, die Inka wurden, wie gesagt, zum wichtigsten der vielen indigenen Stämme oder ethnischen Gruppen in dieser Gegend. Das sind sie allerdings erst innerhalb einer sehr kurzen Zeit geworden. Also die Entstehung der Inka und dann ihr Weg zur Oberherrschaft, das ging alles in relativ wenigen Jahren. Und kommt dir das bekannt vor, Victor, vielleicht von einer anderen Kultur, die auch in so kurzer Zeit diesen Aufstieg geschafft hatten, von der wir schon mal
0: äh, gesprochen haben? Ähm, es gibt, glaube ich, viele Kulturen, oder? Die, äh, die ja. schaffen so einen schnellen Aufstieg. Aber von einer hatten wir auch in der Folge gesprochen, ganz speziell. Ähm, vielleicht die ich weiß nicht, auf welche du hinaus willst. Die Hunden vielleicht? <lacht> nee, die? es sind tatsächlich die Azteken. Ach so, du meinst auch, ja gut, die Azteken, ja. Genau, nämlich gar nicht so weit entfernt. Ja.
1: Auch bei denen waren es ja nur wenige hundert Jahre. Und wir werden noch sehen in dieser Folge, dass die Inka und die Azteken einige Dinge gemeinsam haben. Mhm. Unter anderem auch ihren Untergang, der tatsächlich überraschend ähnlich abgelaufen ist in beiden Fällen. Und als die Inka in die Geschichte eintreten, sind sie, wie gesagt, zunächst nur eine von vielen äh, ethnischen Gruppen oder Kulturen in der Region der südlichen Anden. Und Cusco, was dann später die Hauptstadt der Inka wurde, das war nur eine kleine Siedlung mit einer kleinen Gruppe von Menschen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie es gerade so eine kleine Gruppe der Inka geschafft hat, zur Hegemonialmacht zu werden und nicht eine der anderen Gruppen, die es dort ja auch gab. Und äh, ja, es hätte natürlich auch gut sein können, dass wir heute nicht von den Inka sprechen als einem großen Reich der Geschichte, sondern zum Beispiel von den Lupaka oder den Chanka. Und die haben sogar früher auch mal die Inka besiegt, äh, allerdings eben nicht endgültig und sie konnten sich nicht durchsetzen, die Inka allerdings doch. Und das lag wohl zum einen an der militärischen Stärke der Inka. Noch mehr aber an einem friedlichen Aspekt, nämlich ihrem diplomatischen Geschick. Also die Inka waren äh, sehr geschickt politisch mit ihren Nachbarn. Sie haben verhandelt und sind immer kluge Bündnisse eingegangen mit den anderen Gruppen. Und so sind sie dann zusammen mit der militärischen Expansion über einige Zeit äh, zur stärksten Kraft in der Region um Cusco und den Titicacasee geworden. So konnten sie dann letztlich auch ihre stärksten Rivalen besiegen, die Chimu, und deren Herrschaftsbereich dann auch in den eigenen Eingliedern und ja, damit fiel ihr politisches Geschick allerdings immer auch zusammen mit ihrer Ideologie und vor allem der Religion. Das hat ihre Expansion auch angetrieben. Und das kommt daher, dass in den religiösen Gründungsmythen der Inka auch die militärische Expansion beinhaltet ist. Also man sagt, oder die Inka selbst sagen, dass sie vom Titicaca-See kamen, sich dann in Cusco niedergelassen haben erst friedlich und dass sie eben dann von ihren Göttern oder ihren mythologischen Gründungsvätern und Gründungsmüttern zunächst die Landwirtschaft bekommen haben, das zivilisierte Leben ihnen beigebracht wurde, aber als das nicht mehr gereicht hat, dann auch das Militär und sie so auch gewaltsam Leute dazu gebracht haben, sich anzuschließen. Aber eben auch aufgrund ihrer, ihrer Kultur. Und ja, besonders wichtig war dann der Konflikt mit einem anderen Volk, den Chanka. Die haben angegrenzt an die Inka und als die äh, besiegt wurden von den Inka, da haben die Inka dann... Äh, so viel Macht gehabt, dass sie sich dann immer weiter ausbreiten konnte und ihnen kaum noch jemand etwas entgegensetzen konnte. Und auch wenn jetzt diese mythischen Ursprünge, also wie genau die Inka nach Cusco gekommen sind, wie sie sich ausgebreitet haben, äh, natürlich nicht genau bestätigt werden können, dann kann man doch feststellen, dass äh, so die ungefähren Linien, was da passiert ist, tatsächlich wahr sind. Und wir diesen Mythen, äh, ja, von diesen Mythen doch auch einiges lernen können. Ja, so hatten die Inka bis zur Ankunft der Spanier dann ein riesiges Territorium erobert, in das sie immer neue Gruppen eingegliedert haben. Und in ihrer Sprache, Quechua, haben sie dieses Territorium als Tawantinsuyu bezeichnet. Das bedeutet vier Regionen und sie haben äh, das, ihr Reich auch in vier Regionen aufgeteilt und oft auch die Städte. Und diese Eroberung, die da stattgefunden hat, wird auch große Expansion genannt. Das waren gerade die drei letzten Herrscher, bevor die Spanier kommen oder kurz vorher die äh, auch Sapa Inka genannt werden, diese Herrscher, die diese große Expansion durchgeführt haben. Die hießen Pachacutec, Tupac Inca Yupanqui und Huayna Capac. Juana Capac, das war eben der letzte, bevor okay, dann die Spanier ja. kommen und der ist auch noch ein bisschen wichtig für unsere Geschichte. Wichtig ist aber auch, dass diese große Expansion in sehr kurzer Zeit erfolgt war, wie ich es ja schon gesagt habe, nämlich zwischen 1440 und 1525 nach Christus. Das heißt, vor 1440 waren die Inka nur eine von vielen kleinen Gruppen und 1525 waren sie dann im Prinzip ein Imperium. Also eine enorme Ausbreitung in kürzester Zeit. Aber das hatte natürlich für die Inka den Nachteil, dass sie in dieser kurzen Zeit die Herrschaft über ihr Reich und die ganzen neu eroberten Gebiete noch nicht ganz absichern konnten, nicht ganz konsolidieren konnten. Und es ist so, je weiter die eroberten Gebiete dann von Cusco, dem Zentrum, entfernt waren, desto schwieriger war es auch da, die Kontrolle zu haben für die Inka. Und es ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber es sieht schon so aus, als hätten die Inka es nie geschafft, eine ganz feste zentrale Autorität durchzusetzen, auch bis hin zu den Randgebieten haben ja, an den Peripherien ihres Imperiums und es gab auch immer wieder Aufstände, die das zeigen. Also der Sapa Inka, der oberste Anführer, der musste immer wieder seine Armee mobilisieren, äh, viele Ressourcen mobilisieren, um seine Autorität dann wiederherzustellen. und es gab Aufstände sowohl von lokalen Gruppen an den Rändern des Reiches, aber auch von Inka in der Nobilität in Cusco selber, die dem obersten Inka da Probleme gemacht haben. Und ähm, ja, je mehr sich das Reich ausgebreitet hat, desto schwieriger wurde es auch, diese Aufstände immer wieder niederzuschlagen und zu befrieden. Und das, obwohl äh, die Armee der Inka riesig war zu dieser Zeit. Es waren ungefähr 200.000 Mann. Das ist wahnsinnig groß, auch wenn man es mit Europa vergleicht in dieser Zeit. Und die hatten auch ähm, gut entwickelte Methoden, zum Beispiel Leuchtfeuer, um solche Angriffe mitzuteilen. Oder auch die berühmte Knotenschrift Kipu, mit der man Nachrichten vermitteln konnte und die bis heute tatsächlich nicht entziffert ist. Hm. Trotzdem nahmen aber die Unruhen zu. Und äh, das ist vielleicht auch einer der wichtigsten Gründe dafür, dass die Spanier es geschafft haben, das Reich der Inka so schnell zu erobern, wie wir sehen sollen, weil das Reich eben nie so ganz fest abgesichert war durch die Herrschaft der Inka. Ja, und jetzt, wo ich die Spanier ja schon erwähnt habe, äh, sollten wir auch mal zu denen übergehen. Und die Frage ist natürlich, Victor, an dich jetzt. Mhm. Woher kommen die Spanier und warum kommen die Spanier daher? Ich glaube, du weißt ja ein bisschen was darüber.
0: Ja, also die Spanier kommen daher... Äh in der Hoffnung, dort auf äh, ja, Reichtum zu stoßen. Mhm. Ähm, die Portugiesen waren ja schon ein bisschen vorlos losgezogen Richtung Indien. Und ähm, ich glaube, die Spanier suchen jetzt auch eine Route, die ähm, eigentlich nach Indien führt zunächst, entdecken aber dann eben Südamerika und decken dort dann auch die, die Goldschätze und merken eben, dass sie dann die äh, Inka ordentlich ausplündern können. Genauso Und es. Äh, fangen dann auch schnell damit an und das zum Leidwesen dann der Inka. Genau und auch der anderen Kulturen. Ja da. natürlich. Genau. Äh, für uns sind es jetzt die Inka. Genau
1: 1492 entdeckt ja Kolumbus auf dem Weg eigentlich nach Indien äh, die Neue Welt und jetzt kommen natürlich eine Menge junge Männer, die nicht mehr so viel Perspektiven haben mhm. auf die Idee sich dort Reichtümer zu holen. Und interessanterweise kommen die alle aus derselben Region oder sehr viele, nämlich die spanische Provinz Extremadura. Da kommt auch Cortés her, über den reden wir in einer anderen Folge noch. Ähm, und diese Region war sehr arm, das heißt, die Männer hatten da nicht so viele Perspektiven und ja, deswegen sind viel losgezogen über das Meer, in der Hoffnung eben äh, auf Ruhm und Reichtum in der sogenannten neuen Welt. Und zu den Bekanntesten dieser Conquistadors, dieser Oberrad zählen, wie gesagt, neben Hernán Cortés auch Francisco Pizarro und seine Brüder Hernando, Gonzalo, Juan und auch der Vetter Pedro. Die machen sich da alle auf den Weg und die Anführer wurde Francisco. Der war jetzt zwar nicht der Älteste, aber er war der Einzige, der schon Erfahrung mit Amerika gemacht hatte. Er war nämlich schon äh, sieben Jahre lang als Siedler auf der Insel Hispaniola gewesen, da wo heute Haiti und die Dominikanische Republik liegen. Und er war dort aber nicht wie erhofft reich geworden, sondern äh, er fand vor allem eine Insel, die schon fast vollständig durch Seuchen ausgerottet worden war. Also fast die ganze indigene Bevölkerung war da bereits gestorben. Und Pizarro hat sich deswegen neun Expeditionen zum Festland angeschlossen. Und als letztes ist er dann auch nach Panama gegangen und hat sich dort 1519 niedergelassen. Er wurde da dann zum Bürgermeister und auch zum Richter und konnte auf diese Weise schon einiges an Reichtum anhäufen. Natürlich auf Kosten der indigenen Bevölkerung, die er ausgebeutet hat. Mit diesem Geld, was er da bekommen hat, konnte er sich dann 1524 und 28 zwei Entdeckungsreisen finanzieren. Und so kam er dann erstmals ins heutige Ecuador und auch ins nördliche Peru und damit eben dann auch an den Rand des Inka-Reichs. Und Reich ist er zwar durch diese Reisen noch nicht geworden, aber er hat Hinweise gefunden, wie du schon gesagt hast, dass es sehr reiche Schätze geben soll in diesem Reich der Inka. Und äh, er ist dann als nächstes wieder nach Spanien zurückgekehrt, das war 1529, und dort musste er eigentlich nur noch eine Sache machen, nämlich sich vom König zum Generalkapitän ernennen lassen für die Gebiete, die er noch erobern wollte, und dann hat er außerdem seine Brüder und den Vetter überredet, mit ihm mitzukommen. Er hat eben von diesen Reichtümern erzählt. Und die haben dann auch noch ungefähr 200 Männer gefunden, die auch mitkommen würden. Darunter auch ein anderer berühmter Konquistador, mit dem du dich, Victor, schon äh, genau auseinandergesetzt hast, der sie dann begleitet hat und selber auch noch auf eine besondere Reise gegangen ist.
0: Genau, der hat äh, versucht, ja das Eldorado auch selbst noch zu finden mit seiner mhm. kleinen exklusiven Gruppe. Und ähm, ja, hat dabei was ganz anderes entdeckt. Ja. Aber äh, sein Ziel womöglich nicht erreicht. Aber das kann man auch in der Folge nachhören, deren Zahl ich gerade nicht parat habe. Ich habe nachgeguckt tatsächlich. Das okay. ist Episode 14. Episode 14, sehr gut.
1: Genau. Ja. Der Mann heißt Francisco de Oriana. Ja, genau, ja, Und genau, er ist auf der Suche nach der legendären goldenen Stadt. Ja, und er kommt eben mit. Und zusammen brechen sie dann alle 1531 zur entscheidenden dritten Expedition jetzt auf von Pizarro. Also gut zehn Jahre, nachdem Hernán Cortés das Reich der Azteken ja schon erobert hatte. Darum geht es in unserer Folge Nummer 21. Das heißt, wir haben jetzt schon einige andere Folgen, die auch noch ein bisschen Kontext geben für die heutige Folge. Und zu den 200 Mann um die Pizarros sind später dann auch einige hundert mehr dazu gekommen, weil es jetzt mittlerweile ein richtiges Peru-Fieber gegeben hat. Also die Leute haben gehört von Silber, Gold und Edelstein, die es da geben sollte und wollten jetzt alle nach Peru, um dieses Land auszubeuten. Zunächst ähm, waren die aber nur ungefähr 200 Leute und sind jetzt an der Küste von Peru gelandet. Sie haben dort eine Basis aufgebaut und haben erstmal Informationen eingeholt über das Inka-Reich. Und dann, wenn man so ein bisschen ja, sich umhört, von der indigenen Bevölkerung Informationen einholt, dann muss man relativ schnell erfahren haben, dass in diesem Land gerade ein Bürgerkrieg geherrscht hat, um die Nachfolge des verstorbenen obersten Inka. Das heißt, du hast die richtige Antwort vorhin genannt. Okay. Das war die Situation, als die Spanier dort angekommen sind. Ja. Und es war so, der Sapa-Inka Huayna Capac, der oberste Inka, der war vorher gestorben. Und es war nicht ganz klar, ob jetzt sein Sohn Huasca die Nachfolge antreten sollte oder ob das Reich zwischen diesem Huasca und dem anderen Sohn namens Atahualpa aufgeteilt werden sollte. Und diese beiden konnten sich eben nicht einigen und so kam es dann zum Krieg zwischen diesen beiden Halbbrüdern. Mhm. Und das wurde dann ein richtiger Bürgerkrieg im ganzen Inka-Reich. Und äh, Huasca hatte auf der einen Seite die Kontrolle über die Hauptstadt Cusco, und Atahualpa, der war weiter im Norden und hatte da die Kontrolle auch über wichtige Städte. Und ja, jetzt hat sich ein sehr heftiger Krieg entwickelt, der viele Inka das Leben gekostet hat und das Land auch stark verwüstet hat. Letzten Endes konnte Atahualpa allerdings seinen Halbbruder Huascar besiegen. Er hat ihn dann in Cusco einsperren lassen und ist dann mit seiner Armee zurück in den Norden gezogen, in die Stadt Cajamarca. Und das war gerade der sehr günstige Moment jetzt, in dem die Spanier dann die Bildfläche betreten haben. Also gerade nachdem das Reich verwüstet war und die Inka und ihre Armee ziemlich geschwächt waren durch diesen Krieg. Und im September 1532 hat sich Pizarro, also wenn ich jetzt Pizarro sage, dann meine ich Francisco mhm. Pizarro, den wichtigsten Protagonisten im Prinzip unserer Geschichte. Da hat sich Pizarro entschieden, die Küste zu verlassen und jetzt den Weg über das Hochland ins Innere des Reichs der Inka zu gehen. Und da er von Norden gekommen war, war es eigentlich ziemlich klar, dass er dann auch recht schnell auf Atahualpa treffen würde, weil der ja im Norden residiert hat zu dieser Zeit. Und Atahualpa selbst, der hat das auch mitbekommen. Also der hatte immer äh, viele Spione, die ihn auch im, im Krieg sehr unterstützt haben, die ihm geholfen haben. Und die haben ihm eben zugetragen, dass jetzt weiße, bärtige Männer mit riesigen Tieren und schwimmenden Häusern vom Meer gekommen waren. Das mhm. war wohl die Beschreibung. Und es war zu dieser Zeit auch gar keine Überraschung mehr, weil schon der vorherige Inka Huayna Capac hatte schon vor zehn Jahren von den Spaniern erfahren, die ja unter anderem zu diesem Zeitpunkt dann schon Mexiko erobert hatten. Und noch bevor überhaupt der erste Spanier die Inka getroffen hat, ist wahrscheinlich was ganz anderes schon äh, in das Reich der Inka vorgedrungen. Und zwar nichts Menschliches, aber was sehr Verheerendes. Victor, hast du eine Idee? Um,
0: was sehr Verheerendes? <lacht> Ähm, ja wahrscheinlich eine Krankheit genau Ja. so eine Epidemie ist. genau also
1: verschiedene Epidemien die schlimmste war wahrscheinlich die Pocken ja. ähm, aber bevor die Eroberer die Konquistadoren selber überhaupt da waren war wahrscheinlich über Handelsbeziehungen oder über Austausch über Reisende waren schon die ersten Krankheiten ja. äh, dort angekommen und es ist gut möglich dass auch der letzte große Inka-Herrscher Huayna Capac äh, selber an so einer eingeschleppten Krankheit schon gestorben ist bevor die Spanier überhaupt dort angekommen waren okay ja und Atahualpa hat sich jetzt trotz dieser Nachrichten von der Ankunft der Spanier dafür entschieden, auf sie zu warten und sie nicht etwa anzugreifen oder aufzuhalten, obwohl das sicherlich nicht schwierig gewesen wäre für ihn, weil er hatte zehntausende Soldaten um sich und die Spanier waren wie gesagt nur knapp 200. Also das wäre wirklich kein Problem gewesen. Der Grund dafür war vielleicht aber auch, dass Atahualpa sich wahrscheinlich mehr Sorgen gemacht hat über die tausenden Krieger, die immer noch ähm, zu seinen Feinden gezählt haben, weil dieser Bürgerkrieg gerade so einigermaßen vorbei war, aber es immer noch viele feindliche Gruppen gab die er immer noch bekämpfen musste. Und die waren ihm wahrscheinlich deutlich äh, wichtiger als jetzt ein paar hundert Spanier, von denen er nicht so genau wusste, was sie eigentlich wollten. Und da gibt es natürlich eine starke Parallele zu dem Vorgehen von Moctezuma, ungefähr zehn Jahre später bei den Azteken. Weil auch der ähm, hat die Spanier bis zu sich herkommen lassen und sie nicht irgendwie aufgehalten. Und auch ihm ist das zum Verhängnis geworden. Mhm. Genau wie es auch bei Atahualpa der Fall sein wird, wie wir sehen werden. Und genau wie Moctezuma hat sich aber wahrscheinlich auch Atahualpa gedacht, dass es einfach hier normale Männer sind, die vielleicht komisch aussehen, komische Ausrüstung haben, aber dass es auf jeden Fall keine Götter sind. Das haben wir auch in der Folge geklärt. Also dieser Mythos, dass die indigene Bevölkerung die Spanier als Götter gesehen hat, der kommt wahrscheinlich von den Spaniern selber, um die Eroberung zu legitimieren. Und wie es auch immer gewesen sein muss, die Spanier konnten auf jeden Fall ungehindert nach Cajamarca gelangen, wo Atahualpa gelagert ist mit seiner Armee. Und sie haben unterwegs Geschenke erhalten, wie Lamas oder Essen. Sie haben selber auch Geschenke zurückgeschickt als Antwort. Und wichtig ist dabei auch zu erwähnen, dass sie nicht mehr alleine unterwegs waren. Weil genau wie Cortez auch, zehn Jahre vorher, hatten sie viele Verbündete gefunden. Weil die Inka hatten natürlich ziemlich viele Feinde, weil sie hatten ja viele Gruppen und Ethnien zwar unterworfen, aber nicht wirklich eingegliedert. Und die wollten sich irgendwie losreißen von der Inka-Herrschaft und haben deswegen die Spanier als gute Verbündete gesehen, sich ihnen angeschlossen und haben sie unterstützt, haben sie versorgt mit Informationen, mit Ressourcen. Das heißt, Pizarro war eigentlich nie alleine unterwegs. Und vor allem äh, haben sie ihm auch viele Krieger hin, äh, überlassen. Das heißt, also die 200 Spanier waren, was die Zahlen angeht, eigentlich unwichtiger als die ganzen Indigenen, die sie unterstützt haben. Das wird aber natürlich in den Darstellungen der Spanier selber gerne außer Acht gelassen. Da wird dargestellt, okay, es war eine kleine Gruppe dieser weißen Konquistadoren und die äh, indigenen Verbündeten, die eben sehr wichtig waren, die werden oft ignoriert. Mit ihrer Hilfe aber kommt dann äh, Pizarro gut voran und so erreicht er mit seinen Leuten am 15. November 1532 dann Cajamarca. Und äh, die Spanier finden die Stadt zunächst verlassen vor, denn äh, Atahualpa hatte sein Lager mit seiner riesigen Armee außerhalb der Stadt äh, aufgebaut und so auf die Spanier gewartet und äh, hat offenbar nicht im geringsten geahnt, dass jetzt dieses Datum der... 15. November sein Ende einläuten sollte. Und so haben die Spanier jetzt die Stadt eingenommen. Das waren zu diesem Zeitpunkt 106 Fußsoldaten, drei Musketiere, 62 Kavalleristen, also mit Pferden, und einige Kanonen. Hm. Das heißt also die Verbündeten der Spanier, die waren jetzt nicht anwesend. Hm. Und Pizarro hat dann gleich seine beiden Hauptleute, Hernando Pizarro und Hernando de Soto, zum Inka-Herrscher Atahualpa geschickt. Sie haben ihn eingeladen, Pizarro zu treffen. In Wirklichkeit haben sie ihm aber eine Falle gestellt. Atahualpa hat das aber anscheinend nicht geahnt und ist auf das Angebot eingegangen und am nächsten Tag hat er dann die Stadt Cajamarca mit Hunderten oder sogar Tausend Menschen als Gefolge betreten, aber es ist nicht ganz klar, wie viele Wachen oder Soldaten er dabei hatte, also da gehen die Quellen auseinander, manche sagen, er hatte kaum Wachen dabei, andere sagen, es waren auch tausend Soldaten dann in der Stadt anwesend, das kann man nicht so ganz sagen. Warum er so gehandelt hat und als in die Stadt hineingegangen ist, das werden wir wahrscheinlich auch nie ganz erklären können. Es hilft dabei auch nicht, dass viele der Quellen von den Spaniern sind und man eben schwer jetzt aus der heutigen Sicht sagen kann, welche, welche Quellen der Wahrheit entsprechen und welche nicht. Den Berichten zufolge könnte Atahualpa versucht haben, die Spanier zu beeindrucken, indem er auf einem goldenen Thron reingetragen wurde mit einem großen Gefolge. Und dazu passt auch die Einschätzung des Altamerikanisten Bertolt Riese zu Atahualpa, der sagt nämlich, nach seinen Siegen litt er wohl an Überheblichkeit und fortschreitendem Realitätsverlust, was sich fatal in seiner wenig später erfolgten schnellen Niederlage gegen die Spanier zeigte. Zu der wir jetzt gleich kommen werden. Und es gibt auch eine andere Quelle, nach der Atahualpa wohl betrunken gewesen sein soll, als er auf dieses Angebot eingegangen ist. Okay. Also auch das wäre natürlich wieder ein Riesenglück für die Spanier gewesen, wenn sie gerade in dem Moment kommen, wo er vielleicht nicht ganz klar denken kann. Und diese Quelle, nach der er betrunken war, die stammt auch von einem Mann namens Juan de Petanzos, und äh, der hat später die Frau Atta Walpas geheiratet und auch äh, Inkas interviewt, die äh, bei Cajamarca anwesend waren. Spannend. Das Spannend. heißt, äh, die Quelle ist tatsächlich wohl ziemlich authentisch und auch aus der Inka-Perspektive geschrieben. Äh, das heißt, also es gibt zwar Details, bei denen wir uns nicht sicher sind, aber aufgrund solcher Quellen äh, sind die wichtigen Fakten eigentlich doch ziemlich klar, was dann
0: passiert ist. Also er hat es natürlich niedergeschrieben und wahrscheinlich auch Sachen gedichtet, die wahrscheinlich eher die Perspektive der Spanier wiedergibt. Aber er hat eben ganz klar auch ähm, die indigene Bevölkerung interviewt genau und eben das was sie gesagt haben dann auch dann niedergeschrieben genau also ja also die Quelle dann. gilt doch als ziemlich authentisch ja.
1: ähm, vor allem ist es wahrscheinlich der einzige unauthentische Teil bei dem man sich recht sicher ist ist dass er relativ stark gegen ähm, den Bruder von Atahualpa gerichtet ist weil oh, okay. eine seiner seiner Hauptquellen dieses ähm, Chronisten war ja die Frau von Atahualpa. Ja. das heißt Ihr Feind war sozusagen der Bruder und dementsprechend wird er sehr negativ dargestellt. Okay, ja. Genau, aber eigentlich sind wir uns recht sicher, was dann passiert ist. Und zwar war es so, in der Stadt hatten sich jetzt zuvor die meisten der spanischen Soldaten im Hinterhalt versteckt, mit ihren Feuerwaffen und ihren Schwertern. Und Pizarro hat dann den Priester Vicente de Valverde vorangeschickt und der hat dann Atahualpa äh, das Christentum gepredigt. Oder genau, er hat ihn das Requerimiento verlesen, auf Spanisch. Hast du davon schon mal gehört, Victor? Weißt du, was das, äh, was das war?
0: Äh, nee, weiß ich tatsächlich nicht. Klingt danach irgendwie wieder, wieder Entdeckung von Glauben. Ich weiß es leider nicht, nein. Ja, ist nicht, nicht ganz schlecht. Also, ähm, mit diesem
1: Requirimiento wurde üblicherweise die indigene Bevölkerung, wenn die Spanier auf sie getroffen sind, aufgefordert zum Christentum zu konvertieren und äh, sich dem spanischen König zu unterwerfen.
0: Ah, okay. Okay. Das war
1: dann oft so ein fester Text, mhm. der meistens von einem Geistlichen vorgelesen wurde, ja. auf Spanisch. Das heißt, oft haben die Leute gar nicht verstanden, was da gesagt wurde. In dem Fall war es so, dass es Dolmetscher gab. Also wir kommen es auch wieder bekannt vor, wie im Fall der Malinche in äh, Mexiko. Ähm, die haben das ein bisschen ja, so mehr schlecht als recht übersetzt. Aber Atahualpa hat schon so ein bisschen mitbekommen, worum es gegangen ist und ähm, wollte das auch genauer sehen. Und der Priester hat ihm dann entweder diesen Text gezeigt oder die Bibel. Und äh, dann kam es wohl zum Eklat, weil Atahualpa soll dieses Buch entweder fallen gelassen haben oder wütend weggeworfen haben. Das ist, denke ich, eher die Darstellung der Spanier. Ein anderer Bericht, der auch stimmen könnte, sagt, äh, dass Atahualpa als weiser Anführer erkannt hat, worauf es hinausläuft aus dieser schlecht übersetzten Forderung. Äh, und gemerkte, dass die Spanier eigentlich gekommen waren, um die Herrschaft zu übernehmen. Und hat dann den Priester mit kritischen Fragen bombardiert. Und wir wissen nicht genau, was davon stimmt, aber eine Sache ist auf jeden Fall klar, nämlich was als nächstes passiert ist. Und zwar haben die Spanier das entweder als Provokation gesehen und als Grund jetzt ähm, zuzuschlagen, oder sie haben einfach den richtigen Moment erkannt, um jetzt eben aus dem Hinterhalt äh, vorzupreschen. Und sie sind dann aus ihren Verstecken gestürmt und äh, haben die völlig überraschten und geschockten Inka heftig attackiert und dann brutal abgeschlachtet innerhalb kürzester Zeit. Also was jetzt passiert ist, die sogenannte Schlacht von Cajamarca war im Prinzip ein Gemetzel, das ungefähr eine halbe Stunde gedauert hat. Mindestens Hunderte, wahrscheinlich sogar Tausende Männer, Frauen und Kinder sind dabei getötet worden. Und die Spanier ähm, haben keinen einzigen Mann verloren. Also sie hatten mhm. keinen einzigen Toten zu beklagen. Und ähm, ja, es war eigentlich ein kaltblütiges Massaker durch die Spanier, was hier stattgefunden hat. Zum Teil ähm, kann man den Erfolg der Spanier, den sie da hatten, dadurch erklären, dass sie taktisch geschult waren, ja, genau vorbereitet waren auf diesen Hinterhalt. Ähm, sie hatten überlegene Ausrüstung, die den Inka auch völlig unbekannt war. Sie haben wahrscheinlich mit ihren Kanonen in diese Menschenmenge reingeschossen ja. und wahrscheinlich haben sich die Inka noch nicht mal verteidigt. Also die waren so überrascht und geschockt, dass sie irgendwie panisch geflohen sind und alle, die es nicht geschafft haben zu fliehen, wurden von den Spaniern gnadenlos abgeschlachtet. Und was man dazu sagen muss, ist, dass offensichtlich Atahualpa entweder viel zu leichtsinnig war und die Spanier unterschätzt hat oder sich irgendwas anderes dabei gedacht hat und wahrscheinlich waren beide Seiten auch davon überzeugt, der anderen überlegen zu sein. Okay. und das war in dem Fall natürlich zum Vorteil der Spanier, ja. weil sie eben irgendwie davon ausgegangen sind, dass sie mit so wenigen Männern das schaffen können und es tatsächlich ge gestimmt hat. Und auf der anderen Seite war Ata Walper dadurch eben so leichtsinnig,
0: ja. dass er gedacht hat, die können ihm als oberstem Herrscher sicherlich nichts anhaben. Also es klingt schon so ein bisschen so, als wäre das jetzt von den Spaniern keine hoch ähm, hochgradig äh, meisterhafte Taktikleistung gewesen, sondern ja. dass ihre Überlegenheit ähm, eben durch die durch die Waffen und auch dadurch, dass eben ähm, Atawalpa ja nicht damit gerechnet hat, dass sie natürlich da schon den richtigen Moment ausgesucht haben, mhm. aber dass es dann eigentlich klar war, wer wer gewinnen würde, dass sie dann keinen einzigen Mann verlieren würde, das ist dann das klingt dann schon überraschend, ja, aber ähm, dennoch scheint es doch sehr einfach gewesen zu sein für die Spanier.
1: Ja, rückblickend schon, also man wir werden nie genau wissen, was da genau passiert ist. Eine Möglichkeit ist auch, dass Atahualpa selbst, nachdem er von Pizarro persönlich wahrscheinlich sogar gefangen genommen wurde, seinen Kriegern gesagt hat, die da waren, falls sie da waren, dass sie nichts tun sollen, also dass sie nicht kämpfen sollen und dass die darauf dann gehört haben. Oder vielleicht waren die einfach so geschockt, dass sie eben einfach geflohen sind. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Ergebnis klar, also Tausende waren tot. Die Spanier hatten jetzt Atahualpa gefangen genommen. Der war jetzt in der Gewalt Pizarros. Und ja, so hatten die Spanier innerhalb von wenigen Stunden die Kontrolle über die gesamte Situation gewonnen und obwohl sie jetzt Angst hatten, dass diese riesige Inka-Armee von Zehntausenden sie angreifen würde, die draußen vor der Stadt waren, geschah nichts. Also laut den spanischen Quellen hatte Atahualpa jetzt auch seinen Soldaten befohlen, nicht anzugreifen und die hatten keinen anderen Befehlshaber, das heißt, sie waren auch ohne Führung draußen vor der Stadt und wussten nicht, was sie tun sollten. Und als dann den Spaniern klar geworden ist, dass sie in Sicherheit waren und dass ihnen jetzt erstmal nichts passiert, wurden sie dann schnell selbstbewusst und haben natürlich angefangen, die Situation so gut es geht auszunutzen. Und deswegen hat Pizarro jetzt ein Lösegeld von Atahualpa verlangt. Und äh, Atahualpa hatte natürlich die Hoffnung, dass er sich dann von den Spaniern freikaufen kann, weil er war ja immerhin der Herrscher eines sehr reichen Landes. Und ihm war auch aufgefallen, wie gierig nach Edelmetallen die Spanier waren. Ich glaube, das war auch schwer zu übersehen mhm. wahrscheinlich. <lacht> Mit Sicherheit. Und er hat jetzt einen fast schon legendären Vorschlag gemacht. Er hat nämlich gesagt, dass äh, er den Spaniern den Raum, in dem er gefangen gehalten wurde, zweimal mit Silber und einmal mit Gold komplett auffüllen lassen würde, so hoch, wie er mit seinen ausgestreckten Fingerspitzen reichen könnte. Und die Spanier sind darauf natürlich gerne eingegangen und jetzt wurde aus allen Teilen des Inka-Reichs ein unschätzbarer Reichtum an Silber, an Gold, allen möglichen Figuren, äh, ja, verzierten Elementen herbeigeschafft, all diese kostbaren Objekte. Und was haben die Spanier damit gemacht, was meinst du?
0: Ähm, ja, die haben das wahrscheinlich angenommen, aber ihn trotzdem nicht freigelassen.
1: Einmal das und leider haben sie auch das gesamte Gold und Silber eingeschmolzen.
0: Ah ja, natürlich. Ja,
1: das heißt, sie haben diese unzähligen Kulturschätze einfach vernichtet. Ja. Ähm, nichts davon ist heute mehr erhalten. Die haben daraus so Barren geschmolzen, weil es ihnen eben völlig egal war. Und das ist ein sehr trauriges Symbol für die systematische kulturelle Zerstörung durch die Spanier. Ja, ja. Und wie du richtig sagst, währenddessen ähm, Atahualpa, der wurde weiter gefangen gehalten über mehrere Monate und... Auch das erinnert uns vielleicht ein bisschen an Situation von Moctezuma. Auch da waren ja die Spanier mhm. bei ihm angekommen, hatten ihn einfach gefangen genommen, ihn jetzt gefangen gehalten und beide waren auch in der Lage, noch weiter Befehle zu äh, erteilen und auch ein bisschen ihr Reich weiter zu regieren. Ähm, und das hat unter anderem wohl dazu geführt, dass jetzt Atahualpa auch den Mord an seinem Halbbruder Huasca befohlen hat. Er war ja gefangen und ähm, Atahualpa hatte wohl mitbekommen, dass die Spanier natürlich versucht haben, sich mit Huasca zu verbünden, weil das könnte ja ihr stärkster Verbündeter sein und das wollte er eben verhindern. Und deswegen hat er ihn wahrscheinlich, das ist auch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich von seinen Agenten in Cusco dann ermorden lassen im Gefängnis. Okay. Sowas konnte er also alles noch machen und er ist wohl dabei auch recht fest davon ausgegangen, dass er jetzt mit dem ganzen Gold und Silber seine Freiheit erkaufen könnte oder zumindest sein Leben. Aber wie wir ja am Anfang der Geschichte schon gehört haben, hat der Pizarro da leider völlig falsch eingeschätzt. Denn obwohl jetzt die Inka das Lösegeld gezahlt hatten äh, und er monatelang gefangen gehalten worden war, ähm, war das letzten Endes doch nur sein Tod zur Folge gehabt. Er hatte sich in der Zeit sogar auch mit seinen Bewachern angefreundet und unter anderem Schachspielen gelernt. In einem Brief heißt es dazu, der Kazike Atahualpa ist ein selten gescheiter, fähiger Kopf und sehr darauf aus, alles über uns zu erfahren und uns genau kennenzulernen. Er spielt sogar schon recht gut Schach. Ein anderer Chronist berichtet, dass äh, ein Spanier Attaualpa seine Hauskatze gezeigt hat und der so begeistert war, dass er die ihm abgekauft hat, weil er sowas nicht kannte und dann immer Mäuse hat jagen lassen von dieser Katze und das irgendwie total großartig okay. und faszinierend fand. Also er hat sich richtig gut mit den Spaniern verstanden, er hat sie kennengelernt, er hat ihnen all das Gold gegeben, aber ja vielleicht gerade deswegen, weil er so neugierig war oder weil er eben noch Macht hatte, wollte Pizarro ihn dann nach acht Monaten loswerden. Also hat er ihn angeklagt für den Mord an seinem Halbbruder Waska, hm. der, wie gesagt, nicht sicher ähm, äh, Atawalpa zugeordnet werden kann. Er hat ihn auch aus anderen Gründen angeklagt, Ketzerei natürlich äh, und so weiter. Und deswegen hat dann äh, Pizarro ihn persönlich zum Tod verurteilt. Und das hat er auch als äh, oberster Richter gemacht. Also hm. er hat ihn selber angeklagt, er hat selber den Prozess geführt. Und dass das kein gerechter Prozess war, ist, denke ich, klar. Das muss man wahrscheinlich niemandem sagen. Atawalpa hat sich wohl anscheinend sogar auch noch sehr schlau äh, verteidigt weil er, wie gesagt, doch laut einigen Quellen sehr intelligent war, sehr schlagfertig. Aber das war eben kein richtiger, fairer Prozess. Das, der Ausgang war vorher schon klar. Und so wurde er von Pizarro zum Tode verurteilt. Und dann kam es dazu, dass Atahualpa am 16. Juli 1533 von den Spaniern hingerichtet wurde.
0: Ich äh, hätte da direkt noch eine Frage zu. Du meintest ja, er hatte immer noch die Möglichkeit, Befehle zu geben und durchaus noch Macht die hatte er dann nicht mehr, also er konnte dann nicht mehr ähm, seinen Männern sozusagen den Befehl geben, die ähm, die Spanier anzugreifen beispielsweise?
1: Anscheinend nicht, ja.
0: Also diese Macht hat er dann verloren, beziehungsweise, ja. Warum,
1: er, warum es dazu nicht gekommen ist, das ist eine Frage, die wir schwer beantworten können, genau auch wie bei den Azteken. Ja. Ja. Also ähm, offensichtlich hatten sie so viel Gewalt oder so viel Macht über ihn, dass er dazu nicht in der Lage war und auch seine Generäle, die eigentlich sehr stark waren, äh, haben da nicht eingegriffen. Und ein Grund dafür kann natürlich sein, dass äh, die Inka selber, wie gesagt, nie so eine feste Einheit waren. Ja. Und diesen Vorteil hatten die eben die Spanier. Die Spanier ja, waren alle aufeinander abgestimmt, die waren eine Gruppe, die ja. alle füreinander eingestanden sind, aber die Inka waren untereinander zerstritten. Es gab diese verschiedenen Gruppen und es war ja immer noch der Bürgerkrieg. Also auch selbst als Huasca tot war, äh, gab es ja immer noch seine Partei. Und das heißt natürlich, dass es für Atahualpa in seiner Position dann wahrscheinlich auch schwierig war, Leute dazu zu überreden, ihm zu helfen. Und die sich vielleicht eher gedacht haben, wenn er stirbt, dann kann jemand anders die Macht übernehmen. Ja. Das wird vielleicht einer der Gründe sein. Mhm. Aber warum ihn dann niemand gerettet hat, kann ich leider nicht sagen. Ja. Das wissen wir wahrscheinlich, werden wir wahrscheinlich nie richtig wissen. Und die einzige Wahl, die jetzt Atahualpa noch gehabt hat, war, seinen eigenen Tod zu bestimmen. Also als Ketzer wurde er zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt von Pizarro. Aber der Priester hat ihm gesagt, dass er noch die Wahl hatte, zum Christentum zu konvertieren vor seinem Tod. Und dann würde er nicht verbrannt werden als Christ, sondern stattdessen erwürgt. Und das war für Atahualpa sehr wichtig, weil wenn sein Körper verbrannt werden würde, könnte er nicht mumifiziert werden. Und das war ganz zentral, gerade für einen Inka-Herrscher, damit seine Seele äh, weiterleben konnte. Und außerdem hat er seinen Untertanen auch versprochen, dass er zurückkehren würde später. Und auch dafür musste sein Körper erhalten bleiben. Was er nicht wusste, war, dass Pizarro davon äh, zwar gehört hatte, ihm das aber egal war. Und Pizarro eigentlich die ganze Zeit vorhatte, seinen Körper trotzdem zu verbrennen. Aber Atahualpa ist eben auf dieses Angebot eingegangen, er ist offiziell zum Christentum konvertiert und wurde dann stattdessen erwürgt und kurze Zeit später auch vergraben von den Spaniern. Und mit ihm ist also der letzte unabhängige Herrscher des Inka-Reichs gestorben und das Ende dieses Reiches war jetzt auch besiegelt. Zunächst mal ähm, wurde allerdings auch den Zeitgenossen, selbst den Spaniern vor Ort, schnell klar, dass äh, diese Aktion, diese Verurteilung zum Tode durch Pizarro äh, ziemlich unrechtmäßig war. Auch der König Karl V., der Spanier, hat von der Hinrichtung erfahren und war ziemlich wütend. Allein schon deswegen, weil Pizarro ganz alleine einen anderen König umbringen lassen hat. Ob der jetzt Christ war oder nicht, das war egal. Weil niemals ein Vasall, also jemand viel niedriger gestellt ist, einen anderen König zum Tode verurteilen durfte. Einfach aus eigener Macht, ohne die gesamte monarchische Ordnung auch in Gefahr zu bringen. Und das war nicht das einzige Problem, was Pizarro jetzt hatte. Denn er sollte selber nur noch wenige Jahre länger leben als sein Obvater Walper. Und ähm, Atahualpa war natürlich bei weitem jetzt nicht mehr das einzige Opfer. Ähm, und zunächst war Pizarro jetzt auch nur in Cajamarca. Das heißt, er musste ja den Rest des Inka-Reichs noch unter seinen Besitz bringen, unter seine Kontrolle bringen. Und deswegen hat er sich jetzt natürlich auf den Weg in die Hauptstadt gemacht, nach Cusco. Und er ist eigentlich auch ohne größere Gegenwehr dorthin gekommen, Und als er dann da angekommen ist, hatte er eigentlich alle größeren Kämpfe auch schon für sich entschieden. Von den Inka-Gruppen, die es noch gab. Seine Männer sind dabei natürlich auch extrem brutal vorgegangen, haben geplündert, vergewaltigt gebrandschatzt, gemordet. Er hat dann äh, die Stadt eingenommen, Cusco, ohne Gegenwehr. Er hat die ganzen prächtigen Paläste und Tempel plündern und brandschatzen lassen. Das war auch der Brauch damals in Europa. Und ja, zu Beginn des Jahres 1534 war dann eigentlich der Großteil des organisierten Widerstandes durch die Inka besiegt, zumindest vorerst. Und Pizarro konnte jetzt aber nicht einfach die alleinige Herrschaft über Peru an sich reißen. Denn es gab dann noch äh, eine andere Gruppe, die diese Herrschaft streitig gemacht hat. Und Victor, hast du
0: eine Idee, wer das jetzt noch sein könnte? Ähm, das könnte ja der, vielleicht die, die, die Bürgerkrieg waren ja zu Anstieg die Position der Inka entstanden sein, mhm. wobei äh, gibt es jetzt noch Gegenwehr der Inka? Nee, eigentlich nicht, meintest du? Nee, das muss jemand anders das sein. Das muss also eher eine, eine europäische Macht noch sein. Oder? Ja, genau. Das ist eine Idee? Dann waren es vielleicht die, ich würde sagen, es ist immer noch relativ früh, vielleicht die Portugiesen? Ja, es ist ein bisschen gemein, die Frage, muss ich zugeben. Okay. Es ja. sind nämlich die Spanier selber. Ah, okay. Also die
1: streiten jetzt die auch jetzt untereinander. auch noch. Okay. Genau. Weil Pizarro, ich hatte ja kurz gesagt, es waren ja mehrere Leute dazugekommen, mehrere Gruppen hm. nach und nach. Und ähm, unter anderem war auch ein anderer bekannter Konquistador dazugekommen, nämlich äh, Diego de Almagro. Hm. Der war eigentlich ein Verbündeter von äh, Pizarro, aber ähm, es war jetzt so, dass äh, dieser Almagro äh, in Cajamarca erst nach dem Hinterhalt dazugekommen war. Und deswegen hat sich Pizarro geweigert, ihm etwas vom Lösegeld abzugeben, weil er nichts dazu beigetragen hatte. Und außerdem hatte Pizarro jetzt erstmal die politische Kontrolle über Peru. Und deswegen hat er das Land jetzt verteilt an die Leute, die ihm besonders nah standen. Also seine Brüder natürlich und seinen Vetter und seine Anhänger und diese sogenannten encomiendas die konnten zu großem Reichtum führen, weil da hat dann eben ein Conquistador sehr viel Land bekommen und hat auf diesem Land die indigene Bevölkerung zur Arbeit gezwungen, sie ausgebeutet und eben viel Reichtum angehäuft. Und Almagro und seine Getreuen, die fanden jetzt, dass sie nicht genug davon bekommen haben. Und sie haben deswegen Cusco besetzt und zwei von Pizarro's Brüdern gefangen genommen. Mhm. Spätestens da war dann der Konflikt offensichtlich. Und weil es eben grausame, brutale Zeiten waren und die Konquistadoren, viele von denen waren Soldaten, waren kampferprobt. Deswegen wurde dieser Konflikt dann auch schnell gewalttätig. Und ja, es gab dann Konflikte im Prinzip zwischen allen Seiten. Also Spanier und Spanier, Spanier gegen Inka, Inka-Gruppen gegeneinander. Und äh, 1538 kam es dann im Konflikt zwischen diesen spanischen Gruppen, Almagro und Pizarro, zu einer Schlacht. Und äh, Pizarros Armee hat dann Almagro besiegt. Und er wurde kurz darauf dann nach Cusco gebracht und auch hingerichtet. Okay. Aber auch das äh, war nicht das Ende der Konflikte, weil diese Partei von Almagro, äh, die hat weitergekämpft. Mhm. Und drei Jahre später hat dann äh, Pizarro die Rache dieser Gruppe auch getroffen. Er wurde von den Anhängern Almagros in seinem Haus in Lima ermordet. Und so hat er letzten Endes auch, wie gesagt, seine beiden Opfer oder seine ganzen Opfer nur kurze Zeit äh, überlebt. Auch die Seite von Almagro, die ihn jetzt dort in seiner eigenen Stadt ja getötet hatte, die äh, hat nicht lange die Oberhand behalten und letztlich hat dann ein vom König von Spanien ernannter Gouverneur die Herrschaft übernommen in Peru, wie man es jetzt genannt hat. Also die Inka haben es ja nicht so genannt, aber äh, die Konquistadoren haben dieses Land jetzt Peru genannt. Der Name ist ja offensichtlich so geblieben, wie man sieht. Und in der Zwischenzeit war natürlich auch die Inka nicht einfach tatenlos geblieben. Also äh, ihr oberster Herrscher war zwar getötet worden, aber sie waren noch nicht besiegt. Also sie ähm, haben immer noch weiter Widerstand geleistet und äh, hatten noch ja, einige Enklaven, einige Positionen halten können. Sie mhm. hatten auch noch wichtige Generäle, die noch am Leben waren. Und äh, Pizarro hatte zunächst versucht, die Kontrolle über die Inka zu behalten, indem er einen Marionettenherrscher eingesetzt hat. Das war eigentlich auch ganz schlau, damit er zumindest so tun könnte, als äh, wäre das alles noch legitim was er jetzt als, äh, als neues politisches System einführt unter der Herrschaft der Spanier. Dieser neue Herrscher äh, war ein weiterer Sohn von Huayna Capac, also noch ein Bruder von Huascar äh, und Atahualpa, weil es gab einige Brüder. Äh, der hieß Tupac Walpa und er wurde jetzt zum neuen obersten Sapa Inca gemacht. Äh, er wurde allerdings wenige Monate später schon vergiftet, vermutlich von anderen Inka. Und ihm ist dann gefolgt Manco Inka II., ein weiterer Bruder, mhm wie gesagt, der beiden. Und äh, der war jetzt alles andere als eine einfache Marionette von Pizarro. Äh, er hat nämlich schnell erkannt, dass die Spanier nicht wirklich seine Verbündeten sein wollten. Und ähm, es gab, wie gesagt, weiterhin Konflikte zwischen allen Seiten. Und deswegen hat dieser Manco Inka jetzt einen der Brüder Pizarros bestochen und konnte dann auch aus der, ja, aus der Gewalt der Spanier fliehen und selber unabhängig äh, sich eine Basis aufbauen im Tal des Urubamba. Das war recht schwer zugänglich. Da liegt natürlich auch Machu Picchu in diesem ja. Tal, Darüber gibt es ja auch eine Folge. Mhm. Und dort konnte er dann äh, eine Armee aufstellen, um die Spanier weiter zu bekämpfen. Und hätte es tatsächlich auch fast geschafft, das Reich zurückzuerobern. Er hat nämlich mehrmals Cusco belagert, konnte es letztlich allerdings nie ganz erobern. Und das lag vor allem auch daran, dass die Spanier selber wiederum jetzt Unterstützung von vielen ähm, Indigenen hatten. Mhm. Das heißt, auf beiden Seiten haben tausende Indigene gekämpft. Wenn die alle auf der Seite der Inka gewesen wären, dann wäre wahrscheinlich die Herrschaft der Spanier schnell auch wieder vorbei gewesen. Aber dadurch, dass das Reich ja vorher schon so zerstritten war, Dadurch, dass die Inka viele Feinde hatten, die wiederum diese Herrschaft loswerden sollten, haben sie es jetzt auch nicht ganz geschafft, die Spanier zu besiegen, konnten Cusca, Cusco auch nicht erobern. Und letzten Endes musste sich dieser Manco-Inka dann auch zurückziehen und hat ab 1539 in Vilcabamba ausgeharrt. Und diese Stadt wurde dann auch zum legendären letzten Rückzugsort der Inka. Manco-Inka selber wurde kurze Zeit später von den Anhängern von Almagro ermordet, die er ja, leider bei sich äh, geduldet hat weil er wahrscheinlich dachte, sie stehen auf seiner Seite, aber sie haben sich dann eben gegen ihn gewandt und äh, seine letzten beiden Söhne, die konnten doch die Unabhängigkeit von Wikabamba noch recht lange bewahren, nämlich bis 1572. Da wurde dann der letzte Anführer und letzte offizielle Inka äh, Tupac Amaru hingerichtet. Und äh, danach haben dann die Spanier auch Wikabamba erobern können und die Inka selbst haben die Stadt dann auf der Flucht abgebrannt. Und so ist diese Stadt dann als legendärer Ort in Vergessenheit geraten. Man wusste tatsächlich viele Jahrhunderte nicht, wo sie gelegen hat, nachdem sie abgebrannt wurde. Und erst in den 1960er Jahren wurde Vilcabamba dann wieder entdeckt und wird ja. bis heute noch erforscht. Also ja. eine ganz interessante Geschichte. Ja, und jetzt schauen wir uns natürlich noch kurz an, was danach passiert ist, nach dieser Eroberung. Denn damit war der letzte Widerstand der Inka gebrochen. Es gab immer wieder mal Aufstände. Aber ähm, ja, das war dann nicht mehr... Nicht mehr sozusagen die Nachläufer des, des Reichs der Inka. Und nach diesem Ende des Inka-Reichs äh, war das Land ja jetzt verwüstet durch viele Jahre Krieg, die ja schon begonnen hatten vor der Ankunft der Spanier und eben noch einige Zeit lang angedauert haben. Die indigene Bevölkerung wurde jetzt zum Leben und Arbeiten gezwungen in einem sehr ausbeuterischen System durch die Spanier. Das war das zunächst das sogenannte Encomienda-System, später dann die spanische Bürokratie, das waren die sogenannten corregidores die dort die Kontrolle hatten. Die indigene Bevölkerung wurde in großer Zahl umgesiedelt durch die Spanier. Sie mussten hohe Abgaben und Tribute leisten. Und natürlich haben diese vielen Konflikte zu einem sehr starken Bevölkerungsrückgang geführt. Also wir haben ja gehört, es waren zunächst 10 Millionen Menschen, bevor die Europäer hier angekommen sind. Und bis Ende des 18. Jahrhunderts waren es tatsächlich nur noch ungefähr 600.000 von diesen 10 Millionen, die übrig geblieben sind. Und erst dann ist tatsächlich die Bevölkerung wieder angestiegen. Okay. Also so lange ist sie gesunken. Das heißt, es war nur noch ein Bruchteil der indigenen Bevölkerung am Leben. Ähm, und im Vergleich zu Mexiko und dem Reich der Azteken waren zwar die Folgen der Krankheiten geringer, aber sie haben auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt. Also unter anderem die Pocken von den Europäern äh, eingeschleppt haben natürlich auch viele, ähm, viele Leute getötet dort. Äh, aber vielleicht war sogar noch wichtiger die Verwüstung durch diese Kriege, bei denen eben so viele ums Leben gekommen sind. Und die indigene Bevölkerung wurde weiter ausgebeutet für den Gewinn der spanischen Krone, durch Landwirtschaft, vor allem aber durch die Silberminen, die sehr wichtig waren für die Spanier, auch für die Finanzwirtschaft und so wurde diese Kolonie wirklich ausgepresst durch die spanische Krone. Aber man muss sagen, auch wenn es viele europäische Siedlerinnen und Siedler gab, die sich auch mit der einheimischen Bevölkerung vermischt haben, war die Mehrheit doch noch die Inka oder ihre Nachfahren und deswegen leben auch bis heute in Südamerika, gerade auch in Peru, viele Nachfahren dieser Inka und die Sprache, das Quechua, wird auch immer noch von Millionen Menschen gesprochen. Ja, und der spanische Kolonialismus in Peru, der kam dann erst nach ungefähr 300 Jahren zum Ende, ähm, als es dann immer mehr Aufstände gegen die spanische Herrschaft gab. Und einer der bekanntesten Leute, die diese Aufstände durchgeführt haben, das war Tupac Amaro II. Der hat sich auf eine Abstammung berufen vom letzten Inka-Herrscher Tupac Amaro. Und ja,
0: ahnst du jetzt, wer nach ihm benannt wurde? Äh, ja, ich dachte mir schon vor, Tupac ähm, erinnert mich tatsächlich aber an, jetzt nicht an eine Band oder so, deshalb weiß ich nicht, auf was es hinausläuft, ja, aber
1: bin gespannt. Vielleicht hast du den Namen mal gehört. Ich denke, das weiß man vor allem, wenn man äh, Hip-Hop oder Rap hört. Äh, Tupac ist nämlich einer der bekanntesten Rapper aller Zeiten eigentlich. Tupac Shakur.
0: Ah, okay.
1: Ja, Tupac Amaro Shakur in den 90ern. Ähm, der wurde tatsächlich von seiner Mutter benannt nach diesem äh, legendären Mann, ja, der Widerstand geleistet hat gegen äh, die Spanier. Tupac Amaro II., ist jetzt nicht besonders wichtig, aber ich dachte, es ist nee. mal eine andere Frage, die vielleicht ja, ganz interessant nee, ist, ist, weil ich denke, viele äh, haben wahrscheinlich von dem Rapper Tupac schon mal gehört ja. und ja, aus diesen Aufständen unter anderem durch Tupac wurden dann Unabhängigkeitsbewegungen, es wurden auch Armeen aufgestellt und letztlich war das erfolgreich und die Generäle José de San Martín und noch bekannter Simon Bolivar äh, haben dann die Spanier besiegt und 1821 wurde Peru tatsächlich unabhängig. Nach ungefähr 300 Jahren der Herrschaft durch die Spanier und ja ungefähr 300 Jahre nachdem ähm, Atahualpa ermordet wurde und dieses Inka-Reich in kürzester Zeit zusammengebrochen war und damit sind wir auch am Ende der Episode angelangt.
0: Okay, ja vielen Dank David für äh, die Geschichte über das Ende des Inka-Inka-Reichs und mhm. ähm, auch das ähm, am Schluss ja das Ende eigentlich der Kolonialgeschichte der Spanier. Ja, ganz schnell äh, erzählt natürlich. Ganz schnell erzählt, <lacht> aber trotzdem ein schöner Abschluss dann, der das so komplett schließt und spannend eben auch, dass man so viele unterschiedliche Verbindungen schaffen konnte zu den äh, zu den anderen Folgen, die wir zu ja. Südamer Südamerika gemacht haben. Vor allem die, die du auch zu Südamerika gemacht hast. Ja, das ist schon ein bisschen so eine kleine Serie mittlerweile. Ja, ja da ist ja einiges dabei. Fasziniert mich einfach so. Ja, äh, war jetzt auch wieder spannend, diese einzelnen Situation, vor allem ähm, auch diese Schlacht und wie dann dieser Tod von Otto Walper dann Wirklich, ähm, ja, wie, wie das passiert ist, das war, fand ich auch sehr spannend. Ja. Ähm, auch mit diesen Lösegeldforderungen, wie das konnte man sich gut vorstellen mit diesem Gold und dem, dem Eisen. Und ähm, ja, war auf jeden Fall spannend erzählt und ja, auch natürlich wieder immer äh, ein trauriger Teil der Geschichte, wenn man ähm, ja. hört, wie viel Kultur natürlich auch zerstört wird, aber vor allem, wie viele Menschen natürlich darunter gelitten haben und daran gestorben sind. Genau. Äh, an dieser ausbeuterischen ähm, ja, aus den, äh, an den ausbeuterischen Maßnahmen ja. der Eroberer.
1: Äh, ja, eben sehr spannend. Und genau, wie je, wenige Jahre haben eben äh, die Geschichte des gesamten Kontinents verändert. Das darf man nie vergessen. Deswegen ist das eben sehr wichtig. Nicht ohne Grund sprechen heute eben so viele Leute Spanisch. Äh, die, die Gründe dafür sind oft eben ja. sehr, sehr grausam und auch sehr traurig. Äh, aber ja, wie gesagt, die Kultur der Inka fasziniert eben immer. Und das ist jetzt natürlich ein, ein ganz zentraler, Scheidepunkt der Geschichte im Prinzip, an dem sich sehr viel verändert hat. Deswegen fand ich den sehr spannend. Und es gibt noch einige andere solche Situationen. Ich glaube, wir sind äh, bestimmt nicht zum letzten Mal auf dem südamerikanischen Kontinent in dieser Zeit unterwegs. Äh, genau, also ich finde das einfach sehr interessant. Ja,
0: Ja, super. Dann äh, fehlen ja nur noch die Quellen oder die Literatur, die du für die Folgen benutzt hast. Genau. Genau. Ähm ich habe leider gar nicht so ein Buch gefunden, wo es jetzt nur um diese
1: Eroberung ging. Deswegen habe ich es mir so ein bisschen äh, zusammengesucht. Ich habe da vier oder fünf äh, Bücher verwendet, die ihr natürlich immer nachlesen könnt, dann auf unserer Webseite zum Beispiel. Äh, eins, was ganz gut war, war zum Beispiel von äh, Ginsburg Destruction of the Indigenous Peoples of Hispanoamerica. Ähm, immer gut als Grundlage ist von Bertolt Riese, die Inka, aus mhm. der CH-Beck-Reihe. Äh, oder auch von Christine Hunefeld, äh, Brief History of Peru. Das kann ich da auf jeden Fall empfehlen.
0: Okay, vielen Dank. Und genau, dann schließen wir die Folge mit ähm, einem kleinen Hinweis, wie man uns folgen kann, richtig? Ja, genau. Okay, und zwar könnt ihr uns äh, unterstützen, indem ihr auf, äh, uns auf unseren Social-Media-Plattformen, also auf Instagram und Twitter folgt oder auf Spotify, da könnt ihr uns auch folgen. Außerdem könnt ihr uns natürlich Nachrichten zukommen lassen über unsere Website, dem Kontaktformular und auch unsere E-Mail-Adresse, die da lautet feedback.histogo.gmail.com. Mhm. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch spenden über unsere Website. Da findet ihr die Möglichkeit oder zwei unterschiedliche Möglichkeiten, entweder über PayPal oder über ja, einen Überweisungsauftrag. Und wir möchten uns natürlich an dieser Stelle auch noch für die ganzen Nachrichten, die wir bekommen haben, bedanken. Ja, unbedingt. Und die Unterstützung auch, die Spenden. Und ja, ich glaube, damit wäre alles gesagt. Würde ich auch sagen. Also vielen, vielen Dank nochmal von meiner Seite. Das, genau. äh, das hält unseren Podcast
1: am Laufen, das motiviert uns. Da möchten wir uns immer sehr für bedanken.
0: Ja, und bevor ich es vergesse, auf YouTube sind wir jetzt auch unterwegs. Oh ja. <lacht> ähm, für alle, die ähm, jetzt auch nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommen oder wirklich alles verstehen wollen, da kann man ja auch die Untertitel einstellen, die mhm. Sprachen einstellen. Da haben wir schon ähm, auch Feedback bekommen, dass das ähm, manche Leute gerne nutzen. Also vielleicht deshalb noch mal kurz erwähnt. Ja, und dann heißt es eigentlich nur noch ähm, Auf Wiedersehen zu sagen. Genau. und ähm, bleibt gesund weiterhin. Auf jeden Fall. Und wir hören uns dann in zehn Tagen wieder. Genau, ich bin gespannt auf dein Thema und äh, ja, darf so sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao. Okay. Hi. That's Shoot than hi. Yeah, uh, that's weird. Okay. Uh, okay.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello. Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at
0: HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.